0: Timbre Urbano, el podcast que habla de lo que hace ruido en la ciudad Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Timbre Urbano Como cada dos semanas me acompaña eh, Yadir,
1: Yadir, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos listos nuevamente Para hacerles llegar muchísima información Que pues por lo que hemos
0: visto ha sido de su interés Claro que sí, no sin antes también recordarles mi nombre, yo soy Iván García, y pues sí, listos para un poco de información, un poco de crítica y mucho urbanismo, Así es. <risa> Por, porque me encanta decir gracias aquí trilladas, ¿verdad? <risa> eh, ¿Cuál es el tema de, de, este, de esta semana, de estas dos semanas mejor dicho? Bueno Así pues, el tema, el
1: tema del cual vamos a estar el día de hoy platicando es acerca de... bueno, va directamente relacionado con las áreas verdes. Normalmente estamos muy acostumbrados a escuchar este término que son los pulmones metropolitanos, los pulmones verdes, las áreas recreativas, las zonas de esparcimiento y pues van directamente relacionados con, con la vegetación, ¿no? Que pudiera uh -huh. existir o no existir o presentarse con ciertas carencias dentro de las zonas urbanas, dentro de las ciudades y, pues, las zonas metropolitanas.
0: Claro que sí, escuchamos mucho el término parques, jardines, este, pulmones urbanos, eh, miles de variantes de vegetación, claro. pero desafortunadamente eh, en México en particular, en nuestras ciudades, la norma es que solamente son palabras, ¿no? No solemos ver en las calles o en nuestra vida diaria eh, estos términos aplicados y precisamente esto va a la... El episodio de, de, de hoy, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, vámonos a, a, a lo vamos primero. Vamos arrancando. Ay, pero, a, lo primero, ¿con qué arrancamos? ¿Qué es un área verde en sí? Exactamente. Lo
1: primero que tendríamos que hacer sería definir en cuanto a lo que las instituciones en este caso, eh, los especialistas. Organismos. Los organismos, algunas organizaciones a nivel mundial incluso, como la Organización del Mundial de la Salud así nos lo, nos va a ¿no? Entonces, estas, eh, pues, se les denomina pulmones verdes a todas estas zonas que se encuentran de las áreas, que se encuentran dentro, perdón, de las áreas metropolitanas uh -huh. que son ricas en vegetación o abunda la vegetación o fueron destinadas para este tipo de, de usos, ¿verdad? De igual forma, este, si hablamos, por ejemplo, desde la perspectiva de la geografía, pues, los pulmones verdes también van a ser todos estos grandes regiones incluso climáticas geográficas uh -huh. que purifican el aire ¿no? claro, a visto. nivel a nivel mundial uh -huh. y un gran ejemplo pues podemos hablar de la zona de la Amazonia.
0: claro sí, la Amazonia en una es, es un mayor. gran
1: pulmón verde sí esto <coughs> es justamente como tú lo acabas de mencionar no hablamos de escalas mayores como uh -huh. la Amazonia, a escalas intermedias y escalas muchísimo eh, más pequeñas, pero que en relación a una zona metropolitana, pues suelen ser muy grandes, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Parque Fundidora en la Ciudad de Monterrey. Mm -hmm.
0: Chapultepec. Parque de Chapultepec México. en Ciudad de
1: México. Y, pues, nuestro Parque Tangamanga, ¿no? Nuestros sí. famosos Parques Tangamanga. Claro, así, es. así
0: Sí, yo creo que cada ciudad tiene eh, su propio pulmón urbano, si, si lo voy a nombrar así. Claro. Eh, Aguascalientes está el Parque Héroes, este... Bueno, no sé, invito también a la gente a que nos diga, como que nos presuma, ¿no? ¿Cuál es el parque de... el, el claro, mayor de parque de, <risa> de su ciudad, de su, de su población? Y sí, yo creo que precisamente este término de pulmones metropolitanos puede aplicar, digo, sobre todo a estas ciudades que podemos de denominar de medianas a grandes, ¿no? Claro. Estamos hablando de, de ciudades a lo mejor de interiores del estado que pueden superar, no sé, poblaciones de cien mil, doscientos mil habitantes, sí. con lo que hay capitales como con esa... Sí,
1: y aquí también, Iván, tendríamos que diferenciar <coughs> muchísimo y hablar, bueno, ya saben que a mí me encanta hablar como de historia y a ti también ¿no? un cap. poco. Sí, claro. Entonces, eh, si nos... o si tomamos como referencia a algunos especialistas en alguno de los primeros episodios hablábamos acerca de, por ejemplo Francesco Careri uh -huh. que él, eh, arquitecto y filósofo, eh, nos remonta cómo las ciudades han ido creciendo y cómo se han ido conformando, él nos muestra cómo específicamente en las ciudades en, en, en Latinoamérica en América del Norte, ciudades como, o sea, no sé Detroit, misma Nueva York etcétera, o sea son ciudades que han ido creciendo conforme a la necesidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, van creciendo en momentos específicos, en periodos históricos específicos y van atendiendo prioridades. Vamos sobre la marcha. Exactamente, uh -huh. vamos sobre la marcha. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de San Luis Potosí, la ciudad ha ido creciendo de igual forma conforme a las necesidades y se han ido atendiendo ciertas prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que... si nosotros viésemos desde arriba o viésemos como en una de estas lamparitas donde los médicos colocan las... los rayos X, uh -huh. si nosotros viésemos un, un plano de una zona metropolitana y marcáramos en, en negativo las áreas que están ocupadas, eh, con vivienda, con comercios, etcétera, veríamos que quedan muchísimos espacios dentro de todo el entramado urbano. Va, que están baldíos. vacíos, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el Parque de Chapultepec, en algún momento dado fue un área nacional protegida. Lo sigue siendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero fue quedando dentro de la zona metropolitana. Se fue absorbiendo este absorbiendo, enorme
0: parche. Verde, tal Ajá. cual. Y, y, inhabitado. Exactamente. No sé si... Y entonces,
1: conforme a la necesidad, uno, conforme a la necesidad, pues se diversifica esta parte y se queda estipulado como un parque urbano, ¿verdad? Uh -huh. Pero también hay otras prioridades que tenemos que atender en el, en el contexto en el cual hoy nos encontramos, ¿no? Si tomamos algunas referencias como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud que, pues, estipula que si hablamos de que las ciudades hoy en día debieran de ir a la par de la calidad de vida o buscando mejorar las condiciones de calidad de vida uh -huh. pues se supone, van que por cada habitante que se encuentre entre una zona metropolitana y una zona urbana, debieran de existir por lo menos entre 10 o 20 metros cuadrados de área verde sabemos ver. que, esto, que esto en es realidad es un poco difícil, claro, sabemos y... que no existe no, cierto? claro, es,
0: es muy es muy difícil, incluso hasta en en, en, en cuanto a construcción del, del mismo espacio donde se habita, es muy difícil lograr como este este espacio verde, ¿no? exactamente, entiendo la idea de que las ciudades, pues bueno, como mencionaste hace ratito, se van eh, encerrando varios parches y sí, la, la, la situación general es como de, oigan, pues tenemos este terrenote, ¿qué le hacemos? ¿No? Pues, y, y generalmente lo, claro. lo transforman en un parque urbano. sí El, el mejor beneficio sería <coughs>
1: que muchísimas
0: de estas se áreas se
1: planearan y se gestionaran para que en realidad sí quedasen como, como áreas verdes. Claro, ¿no? conforme a este número que acabas de mencionar. Pero al igual, este... Y, y esto también es algo que habla todo el mundo, ¿no? Es algo que se habla como desde la parte de los especialistas, las personas que en realidad toman las decisiones, las personas que dirigen las instituciones, pero hay ciertas necesidades. Tanto hemos escuchado hablar en los últimos años de sustentabilidad, de sostenibilidad, uh -huh. en la arquitectura, en el urbanismo, en, a nivel ecológico, inclusive hasta en la educación, en todas las áreas se habla ya de la sustentabilidad. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos ciertos acuerdos. Tenemos, por ejemplo, el Acuerdo de París que se llevó hace ya algunas décadas, se sigue, este, actualizando, ratificando, ratificando y... tal cual, entonces, se toman a consideración todo esto, conforme el tiempo ha pasado, es importante que, que nosotros dejemos también claro esto, que los proyectos cambian, ¿verdad? Y si hay tantas ciudades en el mundo, y hay tantas necesidades, y cada vez somos, la tendencia es que somos muchísimas más personas, y también la tendencia nos confirma que las personas se van a trasladar y viven en los centros urbanos, ¿verdad? Uh -huh. Porque pues, los centros urbanos ofrecen muchísimas mejores condiciones de vida que a lo mejor, en el caso de México, por ejemplo, que el área uh -huh. rural nos uh -huh. ofrece, claro. ¿cierto? Entonces, una de ellas es entender esta prioridad que únicamente no sería como como la parte deportiva o el esparcimiento que hoy en día es lo que más se juega, por ejemplo, en, en este rol de, sí, de es, las zonas verdes México. Sí, claro, es en,
0: como en es, es la a la segura, ¿no? El irnos a ponerles canchas a la gente. y Exacto. Y ya que se pongan a patear un bote de frutzi, ¿no? Uh -huh. Si sí, encuentran uno. Es más que eso. Sí. Ahora, este,
1: sería importante, eh, por ejemplo, si, si vamos como, como, problematizándolo, pero no siendo tal cual un problema, ¿verdad? O sea, sería como el, el Señalar el...
0: condiciones. Exacto. Ajá.
1: ¿qué es lo que está sucediendo en nuestros parques? ¿qué podemos observar? pues como usuarios observamos muchísimas cosas ¿no? observamos quizás en algún momento dado también hablamos por ejemplo el, del parque Tangamanga tal cual este y con relación a las condiciones del clima pues hay muchísimas especies que no son las indicadas ¿qué fue lo mm. que sucedió? a lo mejor se forestó con especies que no eran las adecuadas. Sí, tú ¿verdad? puedes ver,
0: es lo que mencionábamos en el episodio pasado, muchísimos eucaliptos exacto. Este que exigen mucha agua uh -huh. luego el terreno, ¿no? Y entonces, a lo mejor en los primeros años, ¿por porque esa es algo que pasó en los primeros años de la creación del parque, uh -huh. era un, un maldío con alguna que otra rama, precisamente porque seguramente se frenó como claro. este proceso de forestación por sí. e especies invasoras.
1: Sí, y hablar justamente de... En este caso estamos estamos hablando de... De elementos físicos que ya están, ¿verdad? Que Ajá. son existentes. Tenemos ejemplos muchísimo más contemporáneos que fueron creados de la nada, ¿no? Eh, podemos hablar de un ejemplo también claro que es el Parque Bicentenario que se construyó aquí. En la ciudad de San Luis. En la ciudad Ajá. de San Luis Potosí, justamente en una extensión de la parte de la minera de San Luis Potosí, enfrente de la fracción de Villa Magna y toda esta zona Ajá. que es realmente nueva. Entonces, ahí podemos observar muchísimas condiciones, por ejemplo, a nivel paisajístico a nivel de la implementación de las especies vegetales que son las adecuadas sí, que son,
0: eh, ¿cuál es la palabra que busco? locales son, Loca son especies sí, locales, son especies, locales
1: son especies adaptadas son especies que en realidad Iván uh -huh. están colocadas a disposición de los requerimientos que la misma planta necesita ¿no? Uh -huh. en este caso el arquitecto que estuvo a cargo de, de la producción de la creación perdón de, 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 ¿De este, este proyecto parte? que es, es un proyecto a gran escala Sí, solamente en etapas, que ha ido detenido, ¿no? Ajá. Este, que es Jan Basant. Jan Basant, pues, justamente trabaja toda esta parte, ¿no? Entonces es algo, pues, bastante
0: atractivo, o sea. Sí, claro, y tú puedes la importancia de, de un parque y, y a lo mejor es como en el que están fracasando muchos, es que no hay como una interdisciplina. Ajá, un nivel interdisciplinario. Ajá, exactamente, de varias cosas, porque no es nada más es lo que mencioné hace ratito. No es nada más poner un, una, un pedazo de tierra, poner ahí un par de hectáreas y decirle a la gente, pues bueno, ahí tienen su parque, ¿no? Uh -huh. Es este habilitarlo de, de muchas formas, creando, eh, no sé, senderos que, que tengan que vayan muy de la mano con el diseño de paisajismo, que vayan también con un mobiliario de acuerdo a las necesidades de las personas. Claro. Y, y no solo eso, sino también amenidades, que luego es la. La principal, el principal llamativo uh -huh. y, a, y atractivo de un, de un pulmón de un parque tal cual no en el caso de aquí de la ciudad de San Luis Potosí bueno obviamente para los que no sepan la historia es que eran terrenos baldíos pertenecientes a una ex hacienda que uh -huh. fue eh, tomada por el gobierno y el, el parque era tal cual, digo no es nada más una extensión de 400 hectáreas que no, si no me equivoco o sea, sí son 400 hectáreas, pero tienen muchísimas cosas dentro. Hay varios lagos, este, hay museos interactivos, hay eh, algún planetario que lamentablemente se ha dejado de usar. Uh -huh. Y además de las canchas deportivas, de los senderos y, y bueno, vías, es. vías para coches. O sea, es, tienen que ser proyectos más... O sea, no nada más poner el terreno. Eso Integrados. Es que... Exactamente. Sí,
1: justamente tú nos acabas de compartir uh -huh. algo que está, está súper interesante que tú, o sea, que lo compartas tal cual como usuario, ¿no? Claro. O sea, si hablamos de zonas verdes, pulmones verdes, pulmones metropolitanos, áreas de esparcimiento, etcétera, hablamos de que son proyectos integrales, ¿verdad? Uh -huh. Van a estar presentes toda la vida, ¿sí? Entonces, hablamos de que en, en un parque urbano, en un parque metropolitano, en un área verde, tal cual, hablemos de un andador, hablemos uh -huh. de un jardín, hablemos de un centro de barrio, hablemos de un vacío urbano que quedó dentro de la ciudad, pero que se eh, implementó como una zona verde, uh -huh. hablemos de estas porciones que tienen que donar, por <coughs> ejemplo, los fraccionadores, etcétera tenemos que integrar muchísimos elementos. Sí, no es nada más poner el pasto. <risas> Exactamente, o sea, tenemos que integrar la vegetación, que la mm. vegetación es la parte prioritaria, tenemos que integrar los pavimentos, la infraestructura, la parte de los mobiliarios, y otra parte también es muy interesante que, que, que es la diversificación del espacio del uso del suelo, Exactamente. ¿no? Exactamente. En este mismo caso, en este mismo proyecto del parque bicentenario, que me tengo que corregir, por ahí cometí un error garrafal, o sea, Yanva sí participa como en la implementación y en la proyección de todo esto, pero es Mario Shetnan quien lleva a cabo el diseño de este parque. Honor a quien honor merece, ¿verdad? Exactamente. <risas> y Mario Shetnan justamente, viene de una escuela de paisajismo y de aplicaciones <coughs> de, de diseño y todo esto, que la verdad está súper interesante. Uh -huh. Y el verlo, el, el ir a verlo, el disfrutarlo, el sentir como, como por ejemplo, las pendientes bajan, las claro, pendientes suben, hace las clic rampas, en el espacio. Etc. Ajá, claro, o sea, la visión, el paisaje, tal uh -huh. cual es. La verdad es que es, es, es toda una experiencia el, el, el estar en este en este tipo de espacios. Entonces, lo importante es, bueno, justamente analizar hacia dónde podemos como dirigir nuestras peticiones como ciudadanos. Claro. ¿Qué nivel de exigencia podemos tener?
0: Y, no, sí, claro, yo, yo entiendo como este, esta parte... Me gustaría como tomar un, un ejemplo Uno de los ejemplos como más grandes también aquí en el país Que es el, el Parque Fundidora de Monterrey uh -huh. es, es es esta... Es un espacio en el que solía estar la, la compañía fundidora de, de Monterrey uh -huh. Y después de la bancarrota pues bueno, se queda el, el terreno, ¿no? claro Pero se quedan los hornos, o sea, se quedan como los edificios entonces, aquí es lo donde, donde creo que vamos también con este parque bicentenario de San Luis. Dejan como estas estructuras industriales y también eh, aquí entra el paisajismo y las mantienen. Claro. Y, y, al, y de hecho las usan como para embellecer el espacio. ¿Qué hace este parque fundidora? Que desarrolla este área verde, este pulmón verde de esparcimiento alrededor de edificios viejos como para hacer este contraste eh, visual, ¿no? Claro. Que... que, que Queda solamente en eso. O sea uh -huh. ¿Y qué hacen con este parque fundidora? Esta diversificación que mencionas de, de, del uso de suelo. Eh, ponen un. Bueno, hasta un circuito de carreras colocan. Ponen claro. un, un parque de diversiones, un parque En determinado acuático momento,
1: ciertas explanadas o ciertas áreas se utilizan, por ejemplo, para conciertos.
0: Uh -huh. Para festivales, para que bueno, festivales. Ya son como muy conocidos ahí entre,
1: Ajá, exacto.
0: entre las personas. Y también hay museos de sitio, uh -huh. que es algo que suele pasar, al menos yo he visto, en los espacios que se re... los que se les da un uso nuevo. Uh -huh. este sí, parque... que tienden a revitalizarse. Uh -huh. El parque Fundidora tiene el museo de sitio que habla de la fundición, uh -huh. el parque Tangamanga en San Luis habla de... de la historia local en el uh -huh. Museo de Cultura Popular, si no me equivoco se sí. llama, y el Museo Laberinto Interactivo que también está en este parque y en Chapultepec pues bueno tenemos el, el Museo Castillo de Chapultepec y, y otros museos más si no sí, me equivoco esto,
1: pues, el Museo de Arte Contemporáneo mm, Museo eh, Tamayo también
0: claro entonces la, la creación de un parque involucra no solo poner espacios deportivos o de esparcimiento físico también eh, es válido y, y, y debería de ser colocar espacios de esparcimiento cultural uh -huh. museos este, centros culturales Va por ahí, ¿no? Sí, claro. También algo algo que es muy importante
1: de mencionar es que eh, las ciudades cada vez más tienen la tendencia de poblarse más.
0: Pero uh -huh. somos más densas.
1: Exactamente. La densificación se, se uh -huh. aumenta. Uh -huh. eh, claro que, por ejemplo, en el caso de las ciudades de América Latina. Pues nosotros lo vemos, ¿no? O sea, el crecimiento urbano se da de forma expansiva, de forma horizontal, ¿no? Uh -huh. Qué bueno que hoy en día, pues, ya las normas abren esta posibilidad a que se diversifique este crecimiento y que hablemos entonces de la verticalidad uh -huh. de las ciudades, ¿verdad? Ejemplos, pues también uh -huh. tenemos muchísimos. Hay ciudades, por ejemplo, en Europa, que son ciudades muchísimo más más antiguas que las ciudades latinoamericanas uh -huh. que ya tienen y se observa este patrón de crecimiento vertical y más sin embargo lo que se, lo que se propicia uh -huh. en estos espacios es justamente la integración y la interacción con las áreas verdes, ¿verdad? hablamos también en otro de los episodios anteriores, el caso de Barcelona, el caso de, de París, uh -huh. este que en realidad estas supermanzanas contemplan al centro de Ajá, las mismas las áreas verdes. verdes, claro que tienden también como a ser estos centros comunitarios Estos centros en donde la gente se conjunta a socializar fuera de sus viviendas
0: Claro, y, y es, es algo no exclusivo de Europa También te puedes ir a la Ciudad de México Y claro. cada colonia ¿Sí? representativa tiene sus parques Así es eh, la, ah, Sí, hablamos de Colonia Juárez, Colonia Roma La Condesa que la tiene Condesa. el Parque México, si no me equivoco uh -huh. eh, Nápoles también tiene uno La Roma, o sea, tienen también que este andador que es Álvaro Obregón que también es, es, es importante mencionar andadores. Uh -huh. O sea, por sí. ejemplo, Guadalajara, uno de los espacios más eh, representativos, al menos como para la población de esta zona, es la avenida Chapultepec, el, uh -huh. el andador Chapultepec, que en realidad no puedes definir como un área verde tal cual, si es un camellón con muchísimos mosaicos. Uh -huh. pero que la gente ha tomado como, espa como área de esparcimiento
1: Sí, y si nos damos cuenta, bueno, las personas que, que tengan la oportunidad de conocer uh -huh. este espacio eh, pues es, es un parque lineal, ¿verdad? O sea, es, es una extensión bastante amplia Hay vegetación, realidad, ajá,
0: hay actividades culturales y, claro. y deportivas, que es lo que estamos mencionando Así
1: es, y la anchura del camellón permite, en realidad, que, que a lo largo de este recorrido se susciten diversas actividades, ¿no? Como uh -huh. actividades deportivas, tal cual, actividades culturales incluso. Y con esto, Iván, que nos acabas de compartir, abrimos un poquito como a, a la siguiente parte, ¿no? Que es, pues sabemos que actualmente en las ciudades mexicanas contemporáneas específicamente, el uso de suelo de tipo recreativo y deportivo no está únicamente ya delimitado a los parques urbanos, uh -huh. ¿sí? O sea, hablamos de parques lineales, hablamos de camellones, hablamos de centros de barrio, hablamos de este, espacios pequeños como jardines, incluso jardines vecinales, etcétera, Y todo esto se, se relaciona directamente también con las condiciones socioeconómicas de las de las ciudades, ¿verdad? Uh -huh. O de la población tal cual. Y sobre todo también la reducida disponibilidad del tiempo que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Eh, hab ahora, hablamos también de que en este caso tenemos también un gran problema de que la tendencia de la
0: industrialización de las ciudades está al alza ¿verdad? sí claro o sea... sí. muchas veces tienes un terreno grande o bueno uh -huh. existe un terreno grande y a veces se decide es más fácil destinarlo como para para industria preindustria que para áreas deportivas y la verdad es que es una realidad este las áreas recreativas requieren mucho espacio uh -huh. pero hay alternativas
1: Así es, sí, claro, siempre hay alternativas, y lo importante también okay. en este caso es, pues, la participación a nivel social, ¿no? Por parte, por ejemplo, de instituciones a nivel, a nivel internacional, pues, tenemos la agencia Habitat de las Naciones Unidas, y de la mano con ella podemos hablar de un ejemplo muy claro, que es el Highline Park, que se encuentra en la ciudad de Nueva York. ¿Mm? Este parque que tal cual, o sea, si nosotros muy seguramente ah, pensamos, o sea, nos dicen la palabra parque y pensamos pues como en un parque tan amangano. Sí, claro, ajá, 100 hectáreas de claro. varios verdes. Pero en este ejemplo el Highland Park vemos justamente claramente todo lo que hemos estado mm. hablando, ¿no? O sea, cómo mm. todo todo esto se engloba en un solo proyecto, ¿no? Si retomamos un poquito del proceso histórico del crecimiento de la zona metropolitana de Nueva York, pues sabemos que en este caso las líneas ferroviarias, el metro tal cual, forman parte de una esencia
0: histórica. Sí, del paisaje, o sea, es imposible del como no Ajá, voltear claro. a ver a, un, a una avenida y no ver un puente de sí. tren, un puente de metro atravesando.
1: Y es parte de la cotidianidad de los usuarios, de los uh -huh. habitantes tal cual, ¿no? O sea, tú nos mencionabas hace un momento algo... Que es completamente similar, ¿no? O sea, hablamos como estos procesos de, de industrialización que a lo mejor quedaron atrás, uh -huh. como es el caso del parque Fundidora, el mismo parque eh, Vicentanero de aquí de la ciudad de San Luis Potosí, entonces, lo que se busca en este en este proyecto en específico, pues, era darle un cambio a la ciudad, se pensaron muchísimas cosas, derrumbar estas líneas de, de tren que están, pues, a, pues, están sí, sobre, sobre el suelo... Metros, ¿eh? Exactamente, y es una gran extensión de... de terreno, tal cual, es una superficie sí, muy colectivamente, importante. colectivamente,
0: los puentes abarcan bastante.
1: ¿sí? Exactamente, y aquí lo interesante es que está dentro de una zona urbana altamente densificada, pero que no contaba como con ciertas amenidades, con ciertas uh -huh. condiciones, que aumentaran la calidad de vida. Y surge por ahí algo que es, uh, pues, muy interesante cuando hablamos de los temas de... de la ciudad tal cual. O sea, de todo esto, de lo que nosotros formamos parte como ciudadanos, es que se comienza a ser una comunidad de, de ciudadanos uh -huh. que comienzan a, a estar en contra ¿no? de estas propuestas del gobierno mismo, como por derrumbar, como por destruir, claro, por y como por es que... querer cambiar tal cual de tajo,
0: ¿no? Claro, sí, perdón. Y es porque muchas veces están como ya tan arraigadas estas partes... Eh, eh, como urbanas, o sea, me refiero a que ya es inevitable y la gente ha aprendido a vivir con ver las vías del metro encima. Claro. O la gente en Monterrey aprendió a vivir este, viendo una torre enorme de fundición. Uh -huh. O alguien en Ciudad de México aprendió a ver un castillo en medio de, sí, de la nada, claro. ¿sabes? Entonces, ya son cosas que están arraigadas en, no me no podría decir como memoria colectiva. Pero sí en este sentimiento de. de identidad. De identidad, exactamente. Y, uh -huh. y, y si quieres verlo hasta como amor cívico. O sea, claro. que eso no la gente de Nueva York está. pues no orgullosa, pero sabes, como el metro de Nueva York es, es algo muy. claro, muy, muy valorado, ellos. muy apreciado. Exactamente. Ajá, claro. Mismo caso, te digo, bueno, sé que estamos siendo como a lo mejor muy repetitivos, uh -huh. pero yo creo que son como efectos muy. efectos, como ejemplos muy. Muy... Como muy puntuales. Ajá, exactamente uh -huh. entonces, bueno ibas, perdona uh -huh. a esta como y, y
1: en este proyecto, o sea se digamos como que se promueve todo esto se invita uh -huh. a toda la ciudadanía a todos los vecinos, uh -huh. se hace un trabajo de, de colaboración tal cual y entonces el proyecto se implementa y la verdad es que el proyecto está increíble, qué es lo que propicia únicamente la creación de este parque lineal bueno, pues que en realidad el resto de la ciudad ponga como los ojos sobre esta parte de la, de la ciudad y entonces la sí. iniciativa privada, se gestionan muchísimos departamentos nuevos, uh -huh. fue la
0: tendencia a nivel arquitectónico. Vuelve a haber un boom de habitabilidad. Bueno, antes de, perdón, ¿cómo es el Highline Park? Digo, porque para la gente que nos está escuchando. Claro.
1: Porque no vemos como... Bueno, el Highline Park es un parque lineal parque lineal es justamente Ajá. eso, o sea, es un parque en línea Ajá, en forma de serpiente. Y chorizo, Ajá, si exactamente, lo quieres ver así. sí, claro. Que puede ser sobre un camellón, sobre una este, sobre una banqueta, etcétera, mm. con un paramento, el paramento es pues con una extensión amplia, en la cual, pues, que serán mínimo 15 metros de mm. anchura. Eh, por el largo, pues bueno, lo que se quiera, Ajá, ¿no? Que se Pensemos, lo podemos contextualizar, imaginemos las vías en donde aquí normalmente los domingos se, se pone, pone justamente tianguis. el tianguis de las, de las vías. Sí, claro. Entonces, todo este paravento que queda entre las dos avenidas es justamente un lo, como esta superficie que se utiliza en este caso en el Highland Park. La gran diferencia es que acá en la ciudad de Nueva York, uh -huh. pues se encuentra elevado.
0: Claro, es lo ¿Sí? que estamos hablando. Sobre... Se encuentra elevado
1: porque eh, toda la estructura principal sobre la cual se sustenta el parque está elevada sobre lo que anteriormente era toda la infraestructura de las líneas ferroviarias, uh -huh. del tren, ¿sí? Entonces, sobre todo este paramento, pues, se, se diseñan un montón de cosas, o sea, se juega con la vegetación, se juega obviamente con esta parte de identidad, ¿verdad? O sea se conservan en algunas zonas, por ejemplo, elementos escultóricos, claro. que también son súper importantes en, en cuando hablamos de, de parques.
0: No, y se reciclan elementos de esa vida, ¿no? O sea, para uh -huh. acceder al parque, yo me imagino, accedes mediante las escaleras de servicio claro. de cuando era vías ferroviarias.
1: Claro, y esto justamente lo que, lo que va generando es plusvalía, uh -huh. plusvalía urbana en este contexto inmediato y por ende en toda la ciudad, claro, también la, es importante la gente quiere
0: vivir al lado de un parque o de un jardín de, o de... de un área verde, exactamente Exactamente. Es, es, entonces,
1: esto, esto que sucedió en, en Nueva York, pues justamente alimentó muchísimo esta zona de la ciudad entonces eh, muchísimos arquitectos visionarios aparte, Nueva York es como el epítome, es como si habláramos ajá, de claro. Dubai o sea, todos los grandes arquitectos quieren tener un proyecto ahí, no o sea, hablamos de arquitectos como Herzog y de Meuron hablamos de arquitectos como Norman Foster, etcétera o sea, entonces, uh -huh. durante todo, eh, a lo largo de todo este eje, pues se... Empieza a explotar ser... Ajá, como Exacto, este... al ser un proyecto de gentrificación, como también ya lo habíamos uh -huh. hablado antes, se detonan muchísimos más pequeños proyectos que avivan todo este sector de la ciudad y por ende generan un plus más para toda sí, esta ciudad. Sí, para una, una
0: deseabilidad eh, habitacional, ¿no? En, claro. En estas zonas eh, aquí en México hay ejemplos similares, ¿no? Claro. Digo, en escalas un poco menores Pero... Sí, hay proyectos similares y proyectos
1: que también están a la altura Solamente que quizá no han sido como catapultados Quizá la gente no los conoce uh -huh. Tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México Es un parque lineal también Que es en la zona de Santa Fe okay. uh -huh. Que también es un parque súper importante Es un parque súper interesante Y también es un parque relativamente nuevo eh, tenemos también el parque lineal acuático que se encuentra eh, en Santa Lucía, ajá, Monterrey claro. Que tal cual, pues es un parque lineal, sí, sí es un parque lineal Pero pues también incluye dentro de su diversificación de uso de suelo eh, Pues este recorrido, ¿no? Ah,
0: este recorrido uh -huh. en...
1: Sí, en un canal Claro, que es como... Fue construido, fue diseñado mucho a, a razón, por ejemplo, del Paseo de San
0: Antonio ¿No? Uh -huh. Que es algo muy muy similar perfecto, sí, y también en áreas que a lo mejor no dan el espacio, pero por ejemplo a mí me ha pasado mucho ver como en Guadalajara uh -huh. que debajo de los puentes ah, sí, sí claro eh, activan como pequeñas áreas de espacimiento a lo mejor más urbano, me gustaría llamarlo sí. como entre comillas, eh, no sé, me imagino a, a poner skateparks debajo de los puentes claro. colocar este barras pequeños de... foros Ah, pequeños foros, pequeños foros Este, barras de calistenia uh -huh. O sea, cosas así, ¿sabes? O sí. sea, que son pequeños proyectos De... de ¿Cómo se llama? De reactivación de, Y de sí. cambio de uso de, de suelo Pero que Valen la pena mencionarse porque siguen Siendo como estos Corredores o camellones que estamos eh, Mencionando anteriormente, ¿no? Claro. En Guadalajara he visto estos proyectos eh, incluso con, con intervención de muchos artistas muy talentosos claro. en En los pilares, ¿no? De los puentes que luego, se, siendo muy sinceros, no son como muy estéticos uh -huh.
1: Pero y, bueno, lo importante es que está la participación social, ¿no? y, exactamente, que se permiten... y eso lo es que son los espacios específicos y son los espacios ideales para... pues para que se suscite todo esto, ¿no? Una, algo, eh, con lo que podemos ir como, como, ya acotando toda esta información en la que hemos estado platicando el día de hoy. Uh -huh. Es que, eh, es atender las necesidades que a nivel social y como ciudadanos nosotros tenemos. La tendencia meramente es, pues, sí puede ser horrible, ¿no? O sea, eh, hablar de industria, hablar de la ciudad, hablar de lo urbano, hablar del concreto, hablar de, de lo que no tiene vida... Es algo que ha ido a tendencia, pero afortunadamente también hay muchísimas corrientes hoy en día, hay uh -huh. normas en específico, las secretarías, las organizaciones, las dependencias están
0: poniéndose las pilas en proyectos muy específicos.
1: Y entonces también la iniciativa uh -huh.
0: privada, ¿no? En construcciones, de, en construcciones como de estos nuevos departamentos ya empiezas a ver... Este, áreas comunitarias... Que son... A lo mejor no áreas verdes... Pero sí áreas de esparcimiento... No sé... Podemos sí. hablar de albercas... Gimnasios... Este... Mesas en exteriores... En terrazas de edificios... Que son como uh -huh. estos nuevos... Eh, rooftops... Rooftops... Uh -huh. Como verdes... Sí, ¿sí? claro... Y, y, y... va todo muy de la mano, ¿no? También es... Es ir... Hacia esta línea de... de calidad de vida... Que... Claro. Es la que... Sí, pues, que llevamos... indiscutiblemente
1: nos la va a ofrecer... Pues... Obviamente, la, la parte viva, ¿no? O sea, la parte uh -huh. ecológica siempre. Y algo algo también importante es siempre voltear a ver eh, todo el área de potencial que, que cualquier espacio puede tener, ¿no? O sea, tú nos acabas de compartir algo, o sea, los bajo puentes urbanos, uh -huh. eh, los pequeños, estos residuos que quedan dentro de la ciudad, que sí, no los marcan los baldíos. Los, que, ajá, que, los que... baldíos que ya no tienen, que están en desuso, que a lo mejor las secretarías pueden absorber.
0: Claro, pues es, es como este ejemplo que diste de de la avenida de las vías que es como un, un uh -huh. maldío lineal tú trabajaste sobre eso ¿verdad? y uh -huh. la verdad es que por lo que vi y lo que es es un proyecto in interesantísimo sí. Sí, y, sí y sí es aprovechar como estos espacios que también suele haber en las ciudades ¿no? sobre todo en estas que crecen sin una planeación como tan definida claro sí que crecieron en base a una necesidad uh -huh. Uh -huh. sí en estas sobre la marcha como dijimos al inicio sí, del claro. episodio
1: Sí, como... Al, mira, a lo mejor como un pequeño ejercicio que podríamos nosotros hacer para... para concluir, Iván. Uh -huh. Hablemos del potencial que tiene Parque Tangamanga, ¿sí? Parque Tangamanga tiene un potencial increíble, pero ¿qué es lo que sucede? El parque no se encuentra diversificado. Claro. Atiende únicamente un uso exclusivo, que es esparcimiento recreativo deportivo. deportivo. Imaginémonos qué interesante sería que a lo mejor hubiese espacios dentro del parque a los cuales yo pudiese ingresar con mi mascota, a los cuales yo pudiese ir no solamente a correr, el lago tiene una proporción bastante interesante, eh, también sería súper interesante a lo mejor diversificar este uso de suelo y que a lo mejor la iniciativa privada, los grandes corporativos, ingresaran de la forma adecuada y bajo los lineamientos que las dependencias de aquí locales conforme a las necesidades que la ciudad tiene ¿Mm? y las condiciones, etcétera, lo permitan, ¿no? Pero
0: restaurantes, galerías, librerías... No, ¿y por qué no etcétera? podemos hablar de un festival? O sea, Exactamente. de festivales de música. El chiste es, sí, como... <coughs> llegar a un, a un... uso de suelo en el que ambas partes se dan, digo, al final como esta parte pública, gubernamental, y claro. la parte del sector privado, puedan hacer un uso responsable, que esa es como la, la importancia uh -huh. de, de estas áreas que son para todos, uh -huh. y, y sí, como mencionas, con esta... Variedad de, de uso de suelo. Claro. Restaurantes, bares, eventos eh, masivos, digo cuando se permita, también, obviamente. Uh -huh. Y sí, porque hablamos de, un, de unos espacios enormes. Y digo, puede funcionar para la ciudad de San Luis Potosí, que es como el ejemplo más próximo que tenemos. Claro. Pero también puede funcionar para todas las ciudades latinoamericanas. Puede ser, el, o sea, lo que pasa, por ejemplo, con el Parque el parque Higgins en. En uh -huh. Santiago, sí, así es. lo que o sea, lo que puede pasarnos en, en ciudades este, que vayan en crecimiento como Mérida O ciudades de interiores de países que no suelen ser tan grandes Claro O sea, al final cada ciudad tiene como este espacio con un potencial increíble uh -huh. Para no solo ser una extensión verde en la ciudad, claro. ¿no? Sino que sean espacios habitables este, en cuanto a parques urbanos hablamos.
1: Sí, así es y si no existiera o si no, o si las condiciones de la misma ciudad no, no permiten como el tener una extensión una porción tan grande de territorio pues ahí entra la parte creativa, ¿no? La uh -huh. parte de los especialistas, la parte de los constructores, pues buscar dentro de estos entramados urbanos que ya están Estos corredores. Exactamente propiciar todos estos espacios que si sí la norma, como lo hablábamos al inicio de esta charla, o sea la OMS lo dice, los grandes acuerdos que se llevan por parte de los presidentes a nivel mundial, etcétera, o sea se habla, es una necesidad tal cual pero lo importante es también que nosotros sepamos uh -huh. a, por ejemplo, qué dependencias dirigirnos, ¿no? Uh -huh. En este caso pues podemos hablar de CEDATU, que es la Secretaría Agraria y de delimitación del territorio, las Secretarías de Obras Públicas, la Secretaría de Ecología incluso la Semarnat, ¿no? O sea y, 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 en este, ajá, y sin dejar de lado que la participación social es vital.
0: Sí, o sea, también no es dejarle como al gobierno, esto es algo que repetimos muchísimo en todos los episodios. Claro. Pero nunca está de más recordar, ¿no? Eh, hay que activarnos como población, como ciudadanos, uh -huh. y generar nosotros estas políticas, si no las existen, para lograr... Eh, espacios que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Uh -huh. Así es. Perfecto. Este No sé si podamos agregar algo más. Pues yo ¿Eh? creo que no. Creo que ya hablamos bastante
1: con referencia a este tema. Digo, hay muchísimo más de lo que uh -huh. podemos hablar que ya en algunos otros
0: episodios o capítulos uh -huh. podemos abordar. Sí, claro. Estamos, digo, también en esta primera temporada estamos como hablando un poco más a grosso modo en ciertos uh -huh. temas. Sí, claro. Eh, conforme vayamos a ven, eh, avanzando, perdón iremos eh, siendo como más específicos en algunas cosas sí, precisamente claro. me gustaría como dar un, un adelanto de, de estos temas como más específicos uh -huh. habrá invitados cuando la ocasión sí, así claro, lo permita, vamos a tener invitados <risas> estamos bastante emocionados porque ya llevamos un, un, un ratito trabajando en esto sí. y pues nada más invitar a la gente a que no nada más nos escuche sino que también que nos compartan, si sí, sí, somos de su
1: interés y somos de su agrado que nos compartan para justamente llegar a más personas que nos escuchen que interesen de todos estos temas ¿Qué propuestas? Y que propuestas, claro y que podamos generar algo siempre favorecedor de todo esto
0: claro que sí, el micrófono, eh, al menos en, los, en el caso de los podcasts sí tiene dos vías claro, este, por favor, a, a la gente, las invito, le invito, perdón, a a darnos sus opiniones, tanto en el podcast como en el contenido. Uh -huh. o sea, ¿a qué me refiero? A que también la gente de sus propuestas comparta con nosotros. En una de esas puede haber una idea brillantísima que se puede replicar, ¿no? Uno nunca sabe. Sí, claro. Así es. Y, pues, creo que podemos dar por terminado este episodio. Así es. Muchísimas, muchísimas gracias. Claro. No, este... Sí, a las personas que nos escuchan, también gracias a ti, Edith, por aguantarme cada... <risa> cada dos semanas. Sí, por ahí van a escuchar a mis perritos, ¿eh? No, claro, y también a mi garganta, que andamos un poco, un poco dañados. Y, pues, bueno, nos vemos en, en dos semanas. Les recordamos, por favor. Les recordamos, por favor. Escúchame nada más. Les recordamos nuestras. Nuestras redes sociales. Uh -huh. eh, que en Instagram estamos como Timbre.Urbano, ahí es, vamos a estar compartiendo más información, algunas fotografías. Uh -huh. Y también ahí nos pueden comentar que les gusta, qué no les gusta. Este, alguna historia que, que comenten también es, es... claro, sí
1: es súper importante la participación que tengamos con cada uno de ustedes y las aportaciones que también tengan para volver esto como muchísimo más enriquecedor uh -huh. y este y
0: como más, más cercano a todos, ¿no? claro que sí, y pues bueno, con esto damos por concluido el cuarto episodio de Timbre Urbano eh, muchísimas gracias por escucharnos y pues gracias a ti por estar Muchísimas aquí. gracias Iván y gracias, hasta luego. Nos vemos hasta la siguiente Thank you.